0: Hallo und herzlich willkommen zum 399. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Wir werden heute über das vielleicht großartige The Great Ace of Horny Chronicles sprechen, <lacht> ähm, das äh, im, am 27. Juli für die Switch erschienen ist ja endlich ist es in Deutschland oder beziehungsweise in Europa oder
1: überhaupt außerhalb Japans erschienen, das muss man ganz, ja ganz genau. klar sagen
0: man muss dazu sagen es ist also das Chronicles im Namen bedeutet ja, dass es zwei Spiele in einem sind also genauer gesagt, also ähm, es ist eine Umsetzung, eine Portierung der beiden Spiele The Great Attorney Adventures und The Great Attorney 2 Resolve, die im Japanisch natürlich ganz anders heißen ähm die ursprünglich 2015 bis 2017 für den Nintendo 3DS erschienen sind. Und die hat Capcom jetzt nochmal für Switch, PC und Playstation 4 umgesetzt, ähm, also zusammengepackt in eine Collection, die dich Chronicles nennt. Ein paar kleinere neue Inhalte hinzu, vorwiegend sowas wie eine äh, Artware-Galerie und so ein Kram. Und haben das halt dann auf den Konsolen veröffentlicht am 27. Juli, auch hier in Europa. Und wie Eric schon gesagt hast, die erstmalige Veröffentlichung beider Spiele außerhalb von Japan, die 3DS-Version hat es nie außerhalb Japans gegeben, allerdings und das ist so eine Sache, die man auch erwähnen muss, genauso wie die ähm, anderen Spiele der ähm, Reihe seit ich glaube Apollo Justice war das letzte Spiel, das mit deutschen Texten daherkam und dann nochmal das Crossover mit Professor Layton, also es ist wieder in Englisch rein, also rein englische Texte. Ja, genau wobei ich halt
1: sagen wollte bei dem Crossover zu Layton, ich glaube, da war ja auch Nintendo dann schlussendlich der Publisher und Nintendo.
0: Das war bei den ersten ezo spielen auch der Fall.
1: Ah, okay, also Nintendo die, übersetzt ähm, ja, sag ich mal, dann schon gerne noch die Spiele ins Deutsche, aber mittlerweile auch nicht immer, leider, muss man -hmm. ganz klar sagen. Ähm, Finde ich gibt aber auch mittlerweile auch eine
0: Tendenz dazu, ist nicht mehr so oft zu machen. Ich sag da nur ähm, als Musterbeispiel ähm, hier. Famicom, Tokyo Mirage Second Sessions. Oder das, genau. Das ähm, meine ich als Besondere, weil es kam schon mal für die Wii U raus, sie veröffentlichen es neu für die Switch und packen eine französische Texte hinzu, aber keine deutschen oder italienischen oder sowas. Das fand ich halt sehr schade damals, weil ich finde, da haben sie äh, massiv die äh, Chance ähm, ja, liegen gelassen, das Spiel nur im größeren Publikum. Ja, ich, ähm, was ich sagen wollte, ich
1: finde es aber auch sehr schade, dass Capcom jetzt auch nicht die Möglichkeit nutzt, direkt in einem Rundumschlag ähm, das ganze Spiel wirklich multilingual, also jetzt meine ich mit mhm. mehreren gängigen äh, Sprachen, sprich Deutsch, Französisch, Englisch, Japanisch, äh, was ist, Spanisch, Französisch. So diese ganzen Sprachen, ja die dann doch schon von einem Millionenpublikum gesprochen werden, dass man das nicht in einem
0: Rundumschlag jetzt einfach mal direkt mitveröffentlicht das dürfte da einmal daran liegen, dass halt, wie gesagt, seit dem fünften Teil der Reihe ähm, alles sowieso nur noch auf Englisch erscheint. Also, auch die letzten Teile waren nur noch auf Englisch, es waren nur die ersten vier. Also, alles auf dem 3DS ist Englisch gewesen, nur der DS war Deutsch. Ähm, und abgesehen, wie gesagt, das bin noch mit Professor Layton, aber da war ja Nintendo dann noch mal dran beteiligt. Ähm, und die späteren Spiele sind auch nur noch digital in Europa erschienen. Genau. Und das gilt ja jetzt auch bei The Great Asset Chronicles, es gibt keine physische Version von dem Spiel. Es sind nun mal nicht die erfolgreichsten Spiele in Europa, beziehungsweise auch in, ähm, ja, allgemein außerhalb Japans, es ist halt auch dem Genre geschuldet, es sind ja im groben Sinne immer noch Visual Novels, die mittlerweile beliebter geworden sind scheinbar, weil es gibt immer mehr Visual Novels, die ähm, auch in Europa erscheinen, aber der Großteil davon eben nur mit englischen Texten und das no. denke daran wird sich so schnell auch nichts ändern weil der Markt dafür schlichtweg zu klein ist und das dürfte hier auch der Grund sein gerade ja. eine Marke wie Great tony Asetorn, an sich hätte allerdings auch das Tor öffnen können dafür den Versuch mal zu starten was eine Übersetzung ähm, in mehrere Sprachen äh Erzielen kann an Verkauf ja. Gerade ja. weil der Name nun mal schon bekannt ist
1: Genau, jetzt hast du natürlich sehr viele Informationen genannt Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen Erst einmal zur äh, Physischen Fassung, nur um das abzuschließen Also so wie ich gesehen habe In den USA gibt es tatsächlich auf äh, Eine physische Switch-Fassung von dem Spiel mhm. Die man kaufen kann Und ja. es gibt auch eine japanische Version, die physisch ist Und da sind glaube ich auch englische Texte mit drauf
0: Ganz Wenn genau mich das jetzt ähm nicht täuscht da muss man dazu sagen, das galt auch schon für die 3DS-Spiele, die in Europa nur digital erschienen sind, aber in Japan definitiv physisch und ich meine auch in Amer Nordamerika physisch. Also das ist rein Europa, die da mit dem digitalen Markt vorlieb nehmen
1: müssen. Genau, aber bei der Switch hast du jetzt natürlich den Vorteil, dass die Konsole ja nicht mehr Region-Locked ist, da hat Nintendo genau. endlich mal Vernunft falten lassen. Und ähm, kannst du die Spiele einfach importieren und auf deiner europäischen Switch dann spielen. Das ging ja beim 3DS nicht, nicht ohne weiteres.
0: Genau, wer es lieber als ähm, Retail-Version haben möchte, kann sich da auch eine aus zum Beispiel Japan importieren, die Möglichkeit besteht.
1: Genau, und die andere Sache, die ich jetzt noch ergänzen wollte zur Sprache, ich meine auch wenn natürlich die letzten Teile alle auf Englisch erschienen ist, muss man ja nicht ähm, auf Gedeih und Verderb immer der Tradition folgen und das dann immer weiterhin so machen. Ich möchte da nur mal auf die äh, Yakuza-Reihe verweisen. Der erste Teil ist hierzulande auch auf Deutsch erschienen und ab dem zweiten Teil waren die dann fast alle auf Englisch bis zum Spin-Off Judgment. Das erschien auf Deutsch. Ich bin gerade am überlegen, ob Yakuza 6 noch nach Judgment erschienen ist. Weil das war ja wieder nur auf Englisch, wenn ich mich nicht täusche. Und erst Yakuza 7, bzw. Yakuza Like a Dragon, das war ja dann auch wieder auf Deutsch bei uns. Genauso ähm. wie jetzt Lost Judgment, also der Nachfolger von Judgment, der wird ja auch wieder deutsche Texte haben. Also da sieht man ja auch quasi, dass das was bringen kann. Und die Serie ist ja dadurch,
0: glaube ich, auch noch ein kleines Stückchen... Beliebter geworden, beziehungsweise hat noch eine größere
1: Käuferschicht angesprochen.
0: Genau, ähm, ich möchte zu einwerfen, nur wegen deiner Unsicherheit. Also, ich bin mir sehr sicher, dass äh, Yakuza 6 müsste schon ähm, vor ähm, dem äh, Judgment erschienen sein. Es war nämlich, glaube ich, oder ungefähr zeitgleich. Auf alle Fälle war Yakuza 6, glaube ich, ähm, bereits knapp vorher, weil ähm, also weltweit gesehen jetzt, der weltweite Release war das auf jeden Fall ein Jahr vorher oder so müsste das gewesen sein
1: Ja, ich bin ich bin mal gerade geschaut, was die englische Wikipedia dazu sagt, also Yakuza
0: 6 ist... Müsste 2018 gewesen sein und Judgment 2019 wenn ich es richtig im Kopf habe das ist absolut richtig, was du gesagt ja. hast. Und deswegen, ich glaube, nämlich schon war nämlich dann auch der erste Teil von der Reihe. Dasselbe gilt ja momentan auch für die Samurai Warriors Reihe, die ja normalerweise auch nicht deutsche Texte bekommt, jetzt aber mit dem fünften Teil deutsche Texte bekommen hat. Ja, ich bin mir
1: gerade gar nicht sicher bei Samurai Warriors, wie das bei den ersten Teilen damals ich auf der Playstation 2 war. Kann ich auch nicht sagen, weiß Wobei, ich nicht. Man muss ja auch sagen, man müsste ja glaube ich da eher auf Dynasty Warriors gucken,
0: weil es damit ja anfing und Samurai Warriors kam ja später. Genau, um aber man muss ja auch sagen, dass gerade in solchen Genres sich halt viel verändert hat, das Muse-Genre jetzt speziell, ähm, also die Warriors-Spiele sind halt auch durch Hyrule Warriors einem wesentlich breiteren Publikum bekannt geworden, ähm, dadurch können sie natürlich versuchen, da mehr abzugreifen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft irgendwann wieder in Ace of sofern es weitere geben wird, darüber werden wir später nochmal sprechen, ähm, auch wieder deutsche Texte bekommen, wenn der Visual Novel-Markt wieder ein bisschen mehr anzieht, wenn der Markt für japanische Adventure ein bisschen mehr anzieht wieder in Deutschland, bzw. in Europa allgemein. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt wieder auf Great Asset an sich ein. Genau, finde ich gut. Und du hast ja auch jetzt eben das gerade so ein bisschen
1: angeteasert quasi, dass wir später nochmal drauf eingehen, ob es genau. weitere Teile geben wird. Du hast in unserem Plan geschrieben, dass die, ähm oder dass der Wertungs- und Verkaufserfolg von Adventures in Japan eher
0: mäßig aussieht. Ganz genau, das ist, das geht jetzt. Ähm, also man muss dazu sagen, es, das ganze Spiel gab es ja nicht im Westen und in Japan war es halt der war der erste Teil, also Adventures, jetzt mhm. nicht der größte Erfolg. Das äh, geht jetzt wird auch nochmal bestätigt jetzt von ähm, dem Producer der Reihe. Yasuyuki ja, so, ja, so Makino der hat zum Release von Great As Chronicles jetzt nochmal ein Interview gegeben gehabt und das hat drin nochmal bestätigt gehabt, das muss wohl einige sehr harsche Kritik auch von Fans gegeben haben an dem Spiel ähm, muss wohl ziemlich zerrissen worden sein damals, gerade weil die Geschichte nicht so gut gewesen sein soll, die Verkaufszahlen sind halt ähm, sehr schwach gewesen, deswegen war es auch anfangs nicht sicher, dass überhaupt ein weiterer Teil kommt der kam dann trotzdem zwei Jahre später und der hat auf einmal haus herausragende Wertungen eingesteckt, konnte aber auch bei den Verkaufszahlen, blieb er auch unterhalb der Erwartungen zurück, weshalb die Reihe dann halt danach auch brach gelegen hat. Ich meine, äh, seit 2017, seit dem äh, äh, Great Earth Tony 2, ist ja nichts mehr mit Ace Tony gewesen. Die Reihe war weg, außer halt, dass die Trilogy nochmal veröffentlicht wurde, die... Ähm, für PlayStation 4 und äh, Switch und so weiter wurden hier nochmal die ersten drei Spiele umgesetzt. Bedauerlicherweise muss ich sagen leider nicht die ähm, anderen Teile. Ja. <lacht> hätten auch nochmal eine Umsetzung verdient gehabt. Aber
1: da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir die noch bekommen werden. Vielleicht. Mm -hmm, also ich es, mir auch. Also es sind glaube ich noch zwei weitere Spiele danach, oder? Wenn
0: man Apollo Justice mit dazu rechnet, was ja zwischen ähm, dem dritten und dem fünften Teil spielt, müsste man eigentlich Apollo Justice auch dazu nehmen, weil Apollo Justice auch für die Story da nicht ganz unrelevant ist.
1: Okay, also dann sind es noch drei Spiele, da könnte man ja quasi wieder so eine HD-Trilogie mitmachen.
0: Genau, und dann könnte man theoretisch noch eine miles Edgeworth collection machen, also eine Investiga Investigations-Duologie. Und ja, zwei Spiele, könnte man auch wieder ähm, Asertorny Investigations Chronicles oder so draus machen, hätte man auch noch die beiden Spiele dabei. Und dann hätten wir wirklich alles von der Reihe, außer das ähm, äh, Crossover, hätte man alles auf äh, einem System oder halt mehr, also Playstation, PC, Switch und so weiter. Das wäre schön, aber ob das kommt, ist halt so die Frage. Ähm, bleiben Ach. wir mal bei der Great tony Chronicles Edition. Also wie gesagt, die Verkaufszahlen waren bei beiden Spielen nicht so überragend, das zweite hatte aber gute Wertungen. Und ähm, ursprünglich wollte der Producer wohl gerne auch das Spiel im Westen zugänglich machen, aber man kennt es ja, ist ein Spiel in Japan nicht erfolgreich genug, passiert das auch nicht.
1: Ja, und erschwerend kommt ja auch hinzu, der zweite Teil ist ja von 2017, also am 3. Mhm. August 2017, das Resolve erschienen, also sprich schon Monate nach dem Release der Switch und ja, der 3DS wurde da von Nintendo ja schon angefangen, aufs Abstellgleis zu führen, so ganz langsam. Genau. Und
0: das kam dann noch per Zeitdruck erschwerend hinzu, würde ich mal sagen. Genau, und dann muss man auch dazu sagen, dass die Partnerschaft, die Nintendo hatte, mein Capcom war in Europa der Publisher der Ace Tony-Spiele, aber Nintendo war da immer irgendwie mit involviert an den Spielen, auch in der Besetzung, Dasselbe Prinzip, also ähnliches Prinzip wie bei Professor Layton, wobei da waren sie ja dann eher selbst der Publisher von den Spielen. Ähm, nur mit ähm, Dual Destinies, dem ersten 3DS-Spiel, war halt Nintendo überhaupt nicht mehr beteiligt, dadurch kam auch die Übersetzung nicht mehr und dadurch hatten sie auch diese Partnerschaft außerhalb Japans nicht, Capcom hätte sich um alles selbst kümmern müssen und bei einem Spiel verkauft war da halt das Interesse dann auch nicht so da, egal wie gut die Wertungen für den zweiten Teil waren. Ähm, allerdings hatte ähm, Yasuyuki Makino immer noch den Wunsch, das Spiel mehr Leuten zugänglich zu machen, auch außerhalb Japans. Er hat immer bedauert, dass Leute nicht ähm, dazu, äh, zum zweiten Teil gegriffen haben, weil sie vom ersten enttäuscht waren. Und deshalb äh, hat, wie gesagt, hat er im Interview selbst erzählt, hat er seinen Chef dann vorgeschlagen, man könnte eine Collection für aktuelle Systeme bringen. Und der Plan wurde dann halt nach dem er das ausgearbeitet hat, umgesetzt. Er ist natürlich nicht ins Detail gegangen, ist klar. Das hat einen längeren Prozess, sowas logischerweise. Und dabei sollte dann halt auch die Veröffentlichung, Westen, die wir hier jetzt bekommen haben, erfolgen. Ja, sein Wunsch wurde erfüllt. Genau, und man muss dazu sagen, das ist so eine ganz wichtige Sache, ähm, die Chronicles-Version jetzt wurde auch in Japan wesentlich positiver aufgenommen. Auch Adventures jetzt, ähm, das ja gerade für seine Geschichte kritisiert wurde, wurde jetzt auf einmal in Japan von den Spielern angenommen und nicht mehr so zerrissen wie noch äh, bei der Erstveröffentlichung. Was ein bisschen seltsam ist, aber... Da liegt dann vielleicht die Zeit dazwischen, vielleicht haben damals einfach die äh, Fans so, sind mit dem neuen Setting nicht klargekommen, wollten einfach nur ein Phoenix Wright Spiel haben. Selbe Schicksal hatte ja auch Apollo Justice so ein klein wenig, dass viele kritisiert haben, dass man jetzt einen anderen Anwalt spielt, dass es nicht ähm, Phoenix Wright ist und so weiter, dass ihnen das nicht so gefallen hatte damals und dasselbe Problem könnte ich mir hier auch vorstellen, man hat auf einmal jemand anderen gespielt, es war eine andere Ausrichtung und das hat den nicht so ganz gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht, mehr, aber das könnte ich mir vorstellen, weil Apollo Justice unter der Kritik auch zu leiden hatte.
1: Ja und wir hatten das ja auch schon vor kurzem mal in einem Podcast, Geschmäcker ändern sich ja mit der Zeit. Und man hat dann vielleicht eine ganz neue Sicht auf die Spiele gehabt, ein paar Jahre später. Wenn es denn dieselben Individuen waren, die sich jetzt für dieses Spiel interessiert haben. Und ich denke mal auch, da sind wieder ein paar Jahre dazwischen. Die Reihe kann vielleicht neue Fans gefunden haben, indem genau. bestimmte Leute die alten Teile vielleicht sogar noch nachgeholt haben. Das weiß man ja alles nicht. Ähm, ist es ist schwer zu analysieren. Vor allem, da muss man, glaube ich, auch selbst Japaner für sein, um das nachzuvollziehen.
0: Mhm. Ich denke auch, dass es für uns nicht nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall scheint jetzt zumindest, was wertungsmäßig und was Fanfeedback ausgehend ähm, der Erfolg da zu sein. Wie die Verkaufszahlen sind, ist leider noch offen. Also ich habe davon noch nichts gefunden. Deswegen kann ich mich dazu jetzt noch nicht, äh, kann ich mich dazu jetzt nicht äußern. Ich hoffe, es ist ein Erfolg, sowohl in Japan als auch in Europa und Nordamerika. Aber das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Um, auf jeden Fall hat dadurch diese Portierung eine gewisse Bedeutung, wie ich finde. Weil es sind, es ist ein Spiel, das sowohl wertungs- als auch verkaufsmäßig gefloppt ist, ein Spiel, das gute Wertung bekommen, aber verkaufsmäßig nicht erfolgreich genug war, die aber trotzdem nochmal eine neue Chance bekommen haben, was ja schon eine Besonderheit für sich ist, um, und dann auch noch den REST-Release bekommen, der bisher nicht da war. Und das ist schon was Besonderes, wie ich finde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier auch die Ace of Tornity trilogy die ja recht erfolgreich gewesen sein soll, dafür, dass es nur eine Portierung war, gerade auf der Switch auch einen guten, also gute Verkaufszahlen erzielt haben soll. Ja. ja. Und das dürfte, denke ich, dazu beigetragen haben. Mhm. Ja. Gut. Ich würde sagen, so viel dazu. Gehen wir mal ein bisschen mehr aufs Spiel an sich ein. Genauer gesagt auf die Story und das Szenario. Es ist ja im Vergleich zu den anderen tony spielen schon ein bisschen was anderes, wie wir ja schon angedeutet haben. Genau, es springt ja ungefähr
1: 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Also wir erleben ungefähr so die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das heißt, wir befinden uns zeitlich, wenn wir jetzt von den Storyteilen in Japan reden, in der Meiji-Zeit mittendrin oder in der ausgehenden Meiji-Zeit, wenn man schon so will. Die ging ja dann noch bis 1912, müsste es ungefähr gewesen sein. Und äh, beziehungsweise wir befinden uns immer noch im viktorianischen London, was hat in auch ungefähr, also dieses viktorianische Zeitalter, ja dann um 1900 mit dem Tod von Queen Victoria auch geendet hat.
0: Genau. Ähm, man sollte vielleicht noch anmerken, dass nicht alles ganz realistisch ist. Sie haben für London einige Steampunk-Elemente verwendet. Ähm, ich sag nur als Beispiel, ohne jetzt was zu spoilern, ein Büro eines einer wichtigen Person, in deren Hintergrund riesengroße Zahnräder an der Wand sind, die eine riesengroße Uhr, glaube ich, betreiben oder was das sein soll. Ähm, also man merkt das schon so ein bisschen auch bei den Kleidung. Ich sag nur, ähm, einige Charaktere, die man relativ früh trifft. Sherlock Holmes zum Beispiel... Ähm, haben ja schon auch so ein bisschen diese Steampunkigen Anleihen mit drin.
1: Ja, also wenn wir ihn jetzt schon... Ich würde gleich sagen, wir reden über ihn gleich nochmal im Speziellen, wenn wir über die genau. Charaktere reden. Den würde ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber da können wir uns mal Steampunk als Aufhänger nochmal ähm, Gedanken machen.
0: Ja, trifft ja nicht nur auf ihn zu. Also man merkt schon, dass sie da Steampunk-Elemente mit eingearbeitet haben. Ähm, allerdings, wie Eric schon gesagt hat, beginnt das Spiel ja in Japan. Und zwar mit einem relativ typischen Fall, ähm, weil es ist ja fast immer in den ace spielen so, dass der erste Fall ein Tutorial-Fall ist und dass man jemanden verteidigt, der irgendwie mit der Hauptfigur in Verbindung steht oder wie in diesem Fall die Hauptfigur selbst ist. Ja, man steht halt selbst, also man soll direkt sagen, wir spielen den Charakter Ryunosuke
1: Naruhodo. Der ist dann ein Vorfahre von Phoenix Wright, den man dann halt aus den früheren Spielen dann eben kennt und man hat sich jetzt hier natürlich dazu entschieden, weil das Ganze in Japan spielt, wir verpassen dem Charakter auch wirklich dann auch in der westlichen, bzw. außerhalb Japans zur öffentlichen Version, den japanischen Namen und das macht auch Sinn, ähm, weil ja dann auch natürlich Engländer später dazu kommen und das wäre ein bisschen komisch, wenn die Figuren dann auch englische oder sagen wir mal zumindest äh, nicht japanische Namen tragen würden und der wird eben vor Gericht gestellt, weil er angeblich einen Professor von seiner
0: Universität äh, erschossen haben soll. Genau. Äh, man sollte hier dazu sagen, dass er bisher nichts mit Jura am Hut hat. Also er studiert nicht. Jura ist kein angehender Anwalt eigentlich. Ähm, aber sein bester Freund, Ka äh, Kasuma. Und ähm, eigentlich sollte Kasuma ihn verteidigen, aber also das ist jetzt kein großes Boy, weil es ja wie gesagt im ersten Fall ganz am Anfang passiert... Aber letztlich ähm, wird Narohodo mehr oder weniger hineingedrängt in die Rolle des, äh, der Selbstverteidigung. Also er übernimmt die Rolle des Anwalts, Kasuma wird nur der Assistent. Im Laufe dessen lernen wir natürlich viel über die Spielmechaniken kennen, die zum Großteil bekannt sind. Und ähm, es ist auch einer der Fälle, gibt ein paar davon, aber nicht, ähm, in denen wir rein vor Gericht stehen, also keinerlei Ermittlungen außerhalb haben. Und ja, wir müssen uns halt unsere Unschuld beweisen, indem wir, jetzt, wie üblich, die vorgehen. Aufs Gameplay gehen wir auch gleich nochmal gesondert ein. Ähm, und später dann im Verlauf, ich meine, es ist nicht sonderlich schwer zu erraten, wie der Fall ausgeht, weil äh, es gibt ja zwei Spiele mit insgesamt zehn Fällen, äh, die daran anschließen, äh, geht dann ähm, Ryunovske nach London als Austausch. Student. Wie es dazu kommt, was da genau passiert, wollen wir jetzt hier natürlich nicht verraten. Das hat aber Capcom ja schon bereits in den ersten Trailern gezeigt, dass er nach London kommt. Deswegen finde ich, ist es jetzt auch kein äh, großer Spoiler, dass das passiert. Und auch dort muss er dann halt als äh, Anwalt tätig werden, in Mordfällen ermitteln und die äh, vermeintlichen Täter halt verteidigen. Kommt aber natürlich wie in jedem Teil auch Unterstützung. Das Ganze ist natürlich sehr dialoglastig wie wir es im Grunde von Ace Attorney Tony kennen.
1: Ja, ich finde das aber auch sehr lustig bei dem Charakter. Der mhm. ist ja, sage ich mal, dann auch... Ich weiß nicht, wird irgendwo genau sein Alter gesagt, aber er müsste ja dann in seinen späten Zehn- oder frühen
0: er sein, wenn er Student ist in der Regel. Ähm, Ich glaube, das Alter wird sogar irgendwo erwähnt grob, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ähm, wie alt er jetzt genau war. Aber ich meine, irgendwo wurde es... Ähm
1: also ich glaube zumindest, wenn ich mich jetzt
0: erinnere, ich habe es wohl noch gespielt,
1: dass sein Freund Kasuma 23 ist, das konnte man... Ich glaube, er
0: ist, er ist ungefähr genauso alt, ja. zumindest im, im, also er müsste auch so 22, 23, der Richtung irgendwas ja. sein. Genau, ich, ja. ich finde das halt so lustig, er ist einfach nur Student, ich weiß gar nicht, ob
1: überhaupt gesagt wird, was er genau studiert, das ist jedenfalls dann eben nicht Juristik oder Jura, wie auch immer man das jetzt eben bezeichnen möchte, ähm... Und man wird dann einfach so in diese Rolle reingeworfen, hey, du kannst das, du bist super, ja, und äh, der sollte sich ja eigentlich danach, ähm, auch wenn er sich dann jetzt bei diesem Fall ähm, selbst verteidigen muss, sollte ja eigentlich dann wieder seinem Leben nachgehen, aber er wird so in diese Rolle reingedrängt, weil man ihn einfach an sich glaubt, das ist zwar irgendwie ziemlich realitätsfern, aber andererseits dann natürlich für so einen eine Charakterentwicklung in einem Anime-betonten Spiel, dann doch wieder eine schöne Sache.
0: Ja. Ähm, es passiert halt, wie gesagt, wieder die verrücktesten Sachen ähm, in der ganzen Story. Also wir wollen jetzt nicht groß über die Story reden, wir wollen da nichts spoilern oder sowas. Aber man kann sich halt, als äh, wer Ace Tony kennt, der kann sich ungefähr davon ausgehen, zu wissen, wie ähm, abgedreht das Teil wird. Realismus ist da nicht immer groß geschrieben. Ähm, was ja. mich zum Teil aber auch ein bisschen an Rand der Verzweiflung gebracht hat, weil es sich dann schon an manchen Stellen sehr unlogisch anfühlt und ich schon so gedacht habe, Leute, es ist doch offensichtlich, was jetzt Sache ist.
1: Ja, ja, definitiv. Also erst einmal, was mich halt an diesem Spiel, ähm, ich will nicht unbedingt sagen stört, weil ich glaube, wenn man es anders machen würde, würde das Spiel so auch nicht funktionieren. In der Realität ist es ja so, dass man unschuldig ist, bis seine, bis man seine oder bis die Schuld bewiesen wurde. In dem Spiel wirkt das halt so, dass man halt schuldig ist und man ja seine Unschuld auf Gedeih und Verderb
0: dann eben wirklich ähm, beweisen muss, wie du das eben schon gesagt hast. Also es ist total umgedreht eigentlich. Ja, aber da muss man einwerfen. Wir sind hier auch nicht in der modernen Zeit. Diese Unschuldsvermutung gibt es noch nicht so super lange im Rechtssystem. Ja, aber das war ja auch, sag ich mal schon, in den ähm, früheren Spielen so. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine nur, das muss man halt, hier passt das wenigstens halbwegs ins Szenario rein, weil gerade ein, also es gab Länder, die wirklich bis ins äh, bis ins 20. Jahrhundert hinein ähm, nicht unbedingt diese Unschuldsvermutung im Mittelpunkt ihres Rechtssystems hatten. Ja, das stimmt. Und
1: was man halt ja. natürlich auch sagen muss, dass die Kriminalistik zu dem Zeitpunkt auch natürlich noch nicht so weit war. Äh, also was wir heute so DNA kennen, ja, das kennen wir ja auch erst seit ein paar Jahrzehnten, äh, das war damals noch ein Fremdwort, ja, und ja. das finde ich halt, dann muss man sich halt auch wirklich darauf einlassen, dass man darüber bestimmte Sachen eben nicht ähm, beweisen oder widerlegen
0: kann. Auch Fingerabdrücke zum Beispiel. Sehr interessant finde ich auch die immer wieder dastehenden Sachen England-Japan. Erstmal die Beziehung der beiden Länder, also die Politik ist immer wieder ein Thema, und beeinflusst auch so ein bisschen die Fälle und den Umgang mit den Fällen, aber auch der Kontrast zwischen denen. Hat man in Japan noch Schwarz-Weiß-Fotografien, die dort als das absolut Moderne gelten, sind es in England schon Farbfotografien. Ja. Und dies, auch das ist ein riesengroßer Unterschied. Da merkt man dann halt auch den Unterschied in der Entwicklung und ähm, auch das finde ich, hat, äh, ist so eine Besonderheit von diesem Spiel im Vergleich zu, auch zu den anderen Ace-Town-Spielen. Wobei man hier sagen muss, es gab natürlich auch schon andere Teile, die außerhalb Amerikas gespielt haben, weil in der Westversion spielen ja die Estonien-Spiele in Amerika, ähm, außer, ich glaube, einem einzigen Spiel
1: Ja, wobei das halt, sag ich mal, einfach
0: nur, glaube ich, so übersetzt worden ist, also tatsächlich ja. würde man ja, ja sie auch in Japan sehen Ja, sie haben bei der Lokalisierung ein bisschen mehr als nur die Übersetzung gemacht, ähm, sie haben ein paar Sachen angepasst nochmal aber vorwiegend ist es natürlich eine, ähm, es ist eine Lokalisierungssache gewesen, das Ganze nach Amerika zu verfrachten, weil sie damals der Überzeugung waren, die ähm, deutschen, die die europäischen und amerikanischen Fans, die würden mit einem Japan-Setting nicht zurechtkommen.
1: Das finde ich immer so sch das, ich immer schlimm, wenn man so die Spiele verstümmeln muss. Um, und ich sag ja nur, ich sag ja nur den Euro als Währung in Yokai
0: Watch zum Beispiel, also ganz schlimm. zum Beispiel, ja. Aber das war ja auch mit so ein Grund, warum Ace, um, Great Ace Tony damals Ebenfalls nicht in den Westen kam, weil man mal Capcom befürchtet hat, dass es nicht möglich ist, den Fans zu erklären, warum das Ganze jetzt in Japan spielt, wie die Verbindung zu äh, den anderen Spielen funktioniert. Und hier wussten sie nicht oder wollten sie es nicht anpassen, weil das keinen Sinn gemacht hätte für die Story. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie es jetzt so rausgebracht haben, wie es ist, ohne diese Anpassung. Und ähm, ja, wahrscheinlich einfach der Überzeugung, jetzt der Überzeugung sind, es ist es was, es funktioniert Jetzt. Da merkt man auch wieder den Unterschied zwischen früher und heute. Was daran, natürlich auch daran liegen dürfte, dass die Ace Tony-Reihe nicht mehr so präsent ist, ähm, außerhalb durch die Trilogy. Und deshalb, vielleicht rechnen sie jetzt auch damit, dass die japanische Kultur bzw. Anime und Manga, die in den letzten Jahren nochmal einen ganz schönen Boom erlebt haben in Nordamerika und Europa, dass da eher was aufgenommen wird, dann durch die Spieler, durch die Fans. Ja, das kann natürlich mit ein Grund sein. Was ja. ich aber auch ganz äh,
1: interessant finde bei den Dialogen im Spiel. Vor allem, wir haben ja gesagt, wir spielen ja in der Regel ein Japaner. Also wir spielen ein Japaner und wir unterhalten uns ja dann auch äh, mit Engländern. irgendwann irgendwann redet man dann halt wirklich auf einer Ebene. Also eigentlich schon im zweiten Story-Kapitel schon. Aber jetzt, ähm, der spielt ja auch, glaube ich, ein paar Monate nach dem äh, ersten Story-Kapitel. Und da ist es ja noch so, man steht halt vor Gericht und man muss dann sich auch mit einer Person unterhalten, die aus England kommt und scheinbar nur Englisch redet im ersten Moment. Und ich finde es halt super interessant, wie sie da die Sprachhürde, vor allem jetzt, sage ich mal, in der ähm, europäischen oder nordamerikanischen Version, die, ja, glaube ich, identisch sein dürften, überwunden ja. haben. Das war zwar in der japanischen Version auch schon der Fall, wie ich das gesehen habe. Aber dass dann die Engländer quasi oder diese englische Person dann, wenn sie redet, man hat ja keine Synchronisation, man muss das Ganze halt irgendwie in Textform bringen, man hat dann einfach so eine Schnörkelschrift, die man unmöglich lesen kann. Ja, und das haben sie damals auch schon bei der japanischen Fassung so gemacht, zumindest auf der Switch. Ja. Und
0: Dazu möchte ich noch was einwerfen, Bei mhm. dieser Schrift Wörter, die allgemeingültig sind, die also auch jemand verstehen kann, ja. der nicht so gut Englisch kann, sind aber verständlich geschrieben, also die kann man dann lesen, trotzdem in dieser Schnörkelschrift Genau sowas wie Yes oder Okay, Genau. das,
1: das kann man dann wirklich äh, daraus ähm, ablesen, das finde ich auch wirklich gut, aber das ist so eine tolle Idee, ähm, in, ähm, ein Spiel dann eben mit Texten auszustatten, wo es keine flächendeckende Synchronisation gibt
0: ja, und zumal es ja auch wichtig ist hier, dass das äh, klar wird, dass die Person nicht verstanden wird und wir haben jetzt auch mal englische Texte, da wäre es nicht seltsam, wenn man da einfach englische Texte für nimmt, weil nicht deutlich würde, ja warum verstehen die Personen jetzt nicht, die sprechen doch dieselbe Sprache, ja. eben nicht das Englisch, das in Japan gesprochen, also im Japan-Fall gesprochen wird, das sprechen natürlich alle Japanisch logischerweise und wenn sie dann in England sind, sprechen natürlich alle Englisch, ja. Ich finde ähm,
1: find es ähm, aber auch gut, dass es das bei der japanischen Fassung auch tatsächlich auch schon so der Fall ist, ja. weil ich meine, klar, ähm, Japaner können jetzt, sage ich mal, nicht so gut Englisch wie wir in der Regel, ähm, aber das war halt vor 100 Jahren nochmal noch viel, viel schlimmer, als es heute eigentlich ist und da finde ich es halt super, dass sie es da ganz genauso gemacht haben und das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist das ist eine Sache, die sie wirklich gut gelöst haben, um diese Sprachhürde darzustellen. Weil die ist ja dann teilweise doch recht äh, wichtig und nimmt hier einen großen Teil ähm, des Spielgefühls auch mit ein, der Atmosphäre mit ein. Das hat ja sogar Einfluss auf die ganze Art, wie dann die Befragung stattfindet und so weiter und so fort. Also in gewisser Weise halt auch auf die Erzählweise oder aufs Gameplay ein bisschen. Und das finde ich halt sehr, sehr schön so umgesetzt. Ähm, ja, ansonsten, was man vielleicht noch sagen kann, ist der zweite Teil, ohne jetzt viel zu spoilern, aber auch das ist ja im Vorfeld durch Trailer schon gezeigt worden, dreht sich dann inhaltlich, wie gesagt, nur eine einzige Andeutung, also keine Sorge, ich spoilere hier jetzt nichts Großartiges, ähm, findet man auch in allen möglichen Beschreibungstexten, da geht es dann grob darum, dass eine Weltausstellung eine große stattfindet nur um hier schon mal den Rahmen des zweiten Teils zu ähm, umreißen, damit alle wissen, sie haben sich da auch was Neues ausgedacht als Thematik. Ja. Ja, gut. Ich hoffe, das war jetzt äh, so in Ordnung formuliert.
1: Oh mein, oh mein Gott, du hast das Spiel jetzt so gespoilert, jetzt spiele ich das nicht mehr.
0: Ja, genau. Ich denke, äh, wie gesagt, <lacht> es wurde schon in irgendeinem Trailer wurde es mal gezeigt, es gibt da Beschreibungen zu, also das ist jetzt wirklich kein großer Spoiler. Wer Screenshot so also sieht, könnte das sogar auch mitbekommen. Ja, also ähm, es, ist, es ist ja nur ein, um, ein Umriss des Settings, was
1: wir uns genau, da eben...
0: Genau, das ist so diese Setting-Änderung im zweiten Teil, ähm, ohne jetzt da weiter drauf einzugehen. Außerdem eine wichtige Sache, vielleicht noch in den Extras im Hauptmenü, kann man sich die sogenannten Escapades angucken. Das sind Mini-, also so Extra-Episoden, Gespräche vorwiegend mit den bekannten Charakteren. Es sind so kleine Geschichten, um die Beziehung zwischen denen nochmal zu zeigen und so weiter und so fort. Da sollte man aber vorsichtig mit sein, weil die können schon im Anzeigebild aber im Vor und in der, in der Beschreibung der ganzen Episode äh, die Story des Spiels vorwegnehmen. Da sollte man wirklich gucken, dass man ähm, darauf achtet, zu welchem Zeitpunkt die ungefähr angesiedelt sind. Also ich glaube, die erste Episode spielt Wäre im ersten Fall, die zweite müsste dann aber auch schon, also auch wer im zweiten Fall sein und die dritte ist während im dritten Fall. Aber danach bin ich mir nicht so sicher, wie es dann weitergeht, weil ich nicht darauf geachtet habe, weil ich mir gesagt habe, okay, die kann ich mir immer noch später anschauen. Ist leider nicht markiert, während welchem Fall die spielen. Sie heißen nur Episode 1, Episode 2, Episode 3 und dann noch ein Titel dazu. Kann sein, dass sie genau während diesen Episoden der beiden Spiele spielen. Es gibt acht Stück davon, wenn ich es richtig gesehen habe. Zumindest sind acht von Anfang an freigeschaltet. Vielleicht halten sie sich zwei äh, zum Freischalten offen, aber das Menü gibt eigentlich nicht mehr genug Platz her. Ähm, deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, wie gesagt, wie die jetzt genau angeordnet sind. Ja. Nur so als Hinweis, die sind vorhanden. Die sind, äh, sind ein schöner kleiner Bonus, aber vorsichtig beim Anschauen wegen möglicher Spoiler. Ja, und wer da auf Nummer sicher gehen will, der schaut sich die eben an, wenn er beide Teile durchgespielt hat. Genau. Was übrigens, ähm, was wir glaube, noch gerade erwähnt haben, äh, circa 50 Stunden dauert. Ich glaube, Capcom hat sogar eine Spielzeit von 60 bis 80 ausgegeben gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ich denke mal, das kommt auch darauf an, wie schnell man da
1: eben durchkommt, weil man hat ja die Möglichkeit dann den Tatort und so weiter auch mal zu untersuchen. Quasi in so einer ähm, Point-and-Click-Adventure-Manier in dem Modus. Mhm. Und je nachdem, wenn man direkt die wichtigsten Sachen rauspickt und dann gar nicht zum Beispiel diese ganzen Dialoge liest, die dann bei den Nebensächlichkeiten bei rumkommen, die ja doch sehr textlastig sein können, das sollte man ganz klar sagen, es ist ein sehr, sehr textlastiges Spiel mhm. und ähm, da dauern die ganzen Fälle ja in der Regel ähm, ungefähr normal schon so fünf bis sechs Stunden, ne? also... Ja. Das hat mich dann am Anfang auch schon so ein bisschen erschlagen. Allein der erste Fall, wie lang der dann doch schon war, weil ich kann es jetzt halt aus der Trilogie, dass sie doch ein bisschen kürzer waren irgendwie manchmal. Ähm, aber grundsätzlich ähm, dürfte die 50-Stunden-Grenze mindestens angeschnitten werden.
0: Ja, denke ich auch. Also man sollte hier wirklich sagen, es hängt davon ab, wie man, wie genau man sich umschaut, weil es gibt einige Sachen, die braucht man schlichtweg nicht. Entweder stößt man zufällig direkt aufs Richtige oder man ähm, kommt von selbst drauf. Äh, aber je nachdem, wie lange man spielt, sind diese 5-6 Stunden pro Fall schon ziemlich realistisch. Wobei einige Fälle kürzer sind, andere Fälle etwas länger sind. Wie gesagt, es gibt ja auch Fälle, in denen man ähm, nur Gerichtsverhandlungen hat. Es gibt Fälle, in denen man nur Ermittlung hat, aber die meisten Fälle haben halt Ermittlungen und Gerichtsverhandlungen, wie man es halt von der Reihe kennt. Damit sind wir auch beim Gameplay angekommen das recht ace äh, Tony typisch halt ist, wir haben ja schon gesagt, es gibt die Gerichtsverhandlungen mit den typischen äh, äh, Kreuzverhören, also Zeugen machen Aussagen, wir nehmen sie ins Kreuzverhör, äh, müssen halt ihre Aussagen auf Widersprüche untersuchen und dann darauf hinweisen, wir müssen Beweise äh, vorlegen, um dann halt nochmal Widersprüche aufzulegen oder ganz klar zu sagen, hier die Person lügt oder sonst irgendwas, um so halt irgendwann dafür zu sorgen, dass unser Mandant unschuldig gesprochen wird, beziehungsweise in den meisten Fällen dann auch der wahre Täter überführt wird, was wir ja immer im Gerichtssaal gleichzeitig mit erledigen. <lacht> ja. Ähm, ja, und wenn Ermittlungen suchen wir, wie Erik schon gesagt hat, die verschiedenen Orte absprechen, fragen auch bei mal Zeugen wie Polizisten zum Beispiel oder Anwesende einfach dann, was sie gesehen haben, ob sie uns Infos geben können und sowas. Und das, was wir dann da gesammelt haben, Beweise und so, können wir halt dann in Gerichtsverhandlungen logischerweise auch verwenden. Das ist ja das grobe Gameplay, was jeder von Ace kennt, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ähm, was gibt's noch dazu zu sagen?
1: Hm. Na, es gibt halt ein neues Feature auch in dem Spiel. Was heißt neues Feature? Also es ist jetzt, sage ich mal, vom Gameplay nicht unbedingt was Neues, aber grundsätzlich gibt es ja jetzt den Dance of Deduction. Genau. Also quasi den Tanz der Schlussfolgerung, wenn man so will. Und wir hatten ihn ja eben schon mal erwähnt, den Charakter Herlock Sholmes. Wie gesagt, wir reden gleich nochmal ausführlich über den einen oder anderen Charakter, unter anderem ihm. Und ähm, ja, er hat da ein paar Schlussfolgerungen, wie irgendetwas geschehen ist, aber liegt damit eigentlich komplett daneben. Und wir müssen dann seine Schlussfolgerungen eben widerlegen und korrigieren, indem wir dann eben uns umschauen in der Umgebung, wir schauen uns dann zum Beispiel eine äh, Person an, drehen uns ein bisschen um die, also was heißt, wir drehen uns um die, wir können die Kamera um sie schwenken oder wir bewegen uns oder wir schwenken die Kamera im Raum, damit zum Beispiel irgendein Objekt hinter einem Stuhl auf einmal sichtbar wird, der auf einem Schreibtisch liegt und so weiter. Es, es ist meistens sehr offensichtlich, was äh, gesucht ist, manchmal muss man aber auch wirklich dann sich die Umgebung genauer anschauen, dann auch ganz genau die Texte lesen was da eigentlich gesagt wird und was es sich bei dem Objekt handelt, wenn zum Beispiel auf einem Objekt irgendwie ein Text draufsteht, weil den kann man, wenn er so klein verpixelt da abgebildet ist, natürlich nicht lesen. Da braucht man dann eben die ähm, Verbindung aus dem Text dazu. Ähm, aber ich finde, das ist eine schöne Sache, die das Ganze nochmal so ein
0: bisschen auflockert. Genau, ich mag, mochte die auch sehr gerne, die ähm, Dance of Deduction Sachen, weil sie auch ähm, schön inszeniert sind, muss man dazu sagen. Die ganzen Dialoge und auch wie die wie das dann gestaltet ist, wenn dann die endgültige Auflösung kommt, wie dann ähm, Rynoske und äh, Sherlock miteinander äh, Sherlock Herlock miteinander agieren, finde ich sehr äh, schön gemacht, weil man merkt irgendwie, dass da eine Dynamik zwischen den beiden Figuren herrscht. Und das ähm, ist eine sehr schöne Neuerung, die zwar rein vom Spielerischen jetzt nicht den großen Unterschied macht, aber doch zum verauffrischung sorgt, wie ich finde. Ja. Ähm, ähnliches gilt auch bei der zweiten Neuerung, die sie drin haben. Und zwar dann Gerichtsverhandlungen selbst. Es gibt Unterschiede zwischen Japan und England. In Japan ist es ganz normal. Man muss den Richter davon überzeugen, dass der Mandant unschuldig ist. Fertig. Ganz simpel. Kennen wir aus Ace Attorney. In England ist es ein bisschen anders. Da ähm, gibt es noch eine sechsköpfige Jury, die vor dem Richter sitzt. Das sind sehr, sehr, ich nenne es mal illustre Charaktere. Ja, es sind Karikaturen, könnte man schon fast die sagen. Die sind komplett überzeichnet. Zum Beispiel ist da eine Oma dabei, die einfach nur stricken will oder irgendjemand, der der gar keinen Bock hat, der einfach nur heim will. Ich glaube, einer von denen ist sogar die ganze Zeit nur auf Blut Also Der will die ganze Zeit eigentlich nur Todesurteil, Todesurteil, Todesurteil. Darauf ist der aus. Ja, aber das finde ich halt cool, dass die halt so unterschiedlich
1: sind, weil das hast du ja tatsächlich dann auch in Gerichtssystemen, wo du dann eben gesporen hast. Die mhm. denken ja auch alle komplett verschieden und haben alle anderen oder haben alle einen anderen Sinn für Gerechtigkeit. Klar, die müssen sich irgendwie schon an den Gesetzen, der, in der Realität zumindest, entlanghangeln, aber trotzdem... Sind das ja alles Individuen, die andere Vorstellungen haben Und ähm, was jetzt, sage ich mal, in der Wirklichkeit teilweise tagelang dauert Bis die Geschworenen zu einem Urteil kommen Ist dann eben halt im Spiel, geht das halt während der Gerichtsverhandlung noch Und die springen dann aber auch gerne mal hin und her ähm, Was ist jetzt, ähm, oder für was sie sich entscheiden, schuldig oder nicht schuldig ne? Und genau, man muss sie
0: dann halt, sage ich mal, auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen Genau, das ist gestaltet sich nämlich so, die, die unterbrechen die Verhandlung einfach mit ihrem Schuldspruch, die sagen einfach mitten Unterbrechen nach, einem, nach einer Zeugenaussage, ähm, sagen sie alle schuldig und dann haben, müssen wir die Aussagen derjenigen, weil die begründen dann auch ihren Schuldspruch, also ihre Entscheidung für schuldig, die müssen wir nehmen und dann müssen wir Aussagen finden, die sich widersprechen und die gegenüberstellen und damit überzeugen wir sie dann davon dass sie ähm, halt falsch liegen und deswegen ändern sie es auf Unschuldig um. Haben wir vier von den sechs Jurymitgliedern davon überzeugt, darf die Verhandlung, geht die Verhandlung weiter und wir dürfen wieder Kreuzverhör ne nehmen und versuchen, die Unschuld von unserem Mandanten zu beweisen. Ja. Ganz genau. So gestaltet sich dieses äh, neue Segment. Also das fügt sich wirklich so in die Gerichtsverhandlungen ein. Ja. Finde ich auch eine lustige Idee, besonders wegen den halt Jurymitgliedern, die einfach nur, <lacht> ja, meine, man kennt schon Ace wie äh, skurril da die Charaktere sein können.
1: Ja, also ich, ich finde ja besonders, es gibt da eine Figur, wenn man die auf die Palme bringt, sie hat halt so einen riesigen Hut, wo irgendwie so ein Schwan drauf ist und auf einmal, wenn man die dann wirklich erzürnt, dann breitet dieser Schwan seine Flügel aus und, und ist da am, mit am Toben im Gerichtssaal. Also ist es fantastisch, ne? also ist fantastisch, es ist genau. total übertrieben, es passt aber einfach so gut zu dem Humor der Reihe.
0: Ja, also die Kriterien sind einfach komplett überzeichnet. Ja. Gilt ähm, weniger für die Hauptfiguren tatsächlich, also nach ähm, ähm, Rionoske und auch seine Assistentin, die sind eher normal gehalten vergleichsweise. Genauso wie die meisten anderen wichtigen Nebenfiguren, die für sich natürlich schon trotzdem überzeichnet sind, aber es sind gerade die Zeugen und die Jury, die hier nochmal dem Ganzen äh, eine Schippe drauflegen und so richtig, richtig überzeichnet und eigenwillig sind. Ja, ähm... Ja, was wir vielleicht noch anmerken sollten, dass das Spiel natürlich komplett linear ist, so wie es halt bei schon immer der Fall war. Wir haben jetzt nicht den großen Einfluss auf den Ablauf der Geschichte oder sowas. Klar, wenn Ermittlungen kann es auch mal vorkommen, dass wir mehrere Orte besuchen können und dann überlegen müssen, äh, wo wir jetzt ähm, weiterkommen können. Aber ich sag, ich sag mal so, meistens ist es halt dann doch eher linear, bzw. es bleibt linear, weil bis wir, sobald wir dann alles erreicht haben, geht es halt dann, Normal weiter ja, Aber denke, das ist ja nichts Schlimmes auch, Wenn man
1: aufmerksam ist, dann kommt man da auch relativ äh, Schnell dahin Wo man hin muss, es gibt ja. aber natürlich Auch wieder ein paar Punkte, wo man dann halt um die Ecke Denken muss, wo es dann halt ähm, Ja, sich auch mal gerne was sieht, wenn man nicht direkt Auf die Lösung kommt, weil man dann vielleicht Selbst anders argumentieren würde Als das Spiel es einem vorgibt, wie man Handeln sollte Ähm das wird dann halt im späteren Spielverlauf auch auf etwas herausfordernder.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, dass äh, tatsächlich sogar gerade am Anfang ist das Spiel ähm, einfacher, als man von Ace of Tony gewohnt ist. Mhm. Ähm, ah, weil auch zu. manches ist, manches ist auch ein bisschen sehr offensichtlich und dann wartet man eigentlich nur drauf bis man endlich darauf hinweisen darf. Äh, weshalb das denn so und so ist und nicht so und so. Das dauert dann aber, bis man da nicht mehr drauf hinweisen darf, weil, ja, man muss einfach sagen, die Leute sind alle äh, gefühlt etwas äh, begriffsstutzig. Ähm, und deswegen muss man da manchmal auch ein bisschen Geduld mitbringen und halt Texte lesen und durchklicken, bis man dann zu dem Punkt kommt, in dem man endlich seine schon eine halbe Stunde vorher gefasste Schlussfolgerung offenlegen kann.
1: Aber was es auch Neues gibt, das gab es ja, soweit ich weiß, in der Phoenix Wright-Reihe vorher oder, oder ähm, Ace Attorney-Reihe halt vorher noch gar nicht. Und zwar den Story-Modus. Also, ja. dass man quasi alle Entscheidungen vom Spiel abgenommen bekommt und man eigentlich dann nur
0: ja quasi automatisiert der Story folgen kann. Genau, man liest einfach nur noch die Rätsel und alles wird von einem selbst übernommen. Man kann Erfolge nicht mehr bekommen. Man muss sozusagen, es gibt ein Erfolgssystem. Auf den, auf der PlayStation natürlich ganz normal mit Trophäen auch. Aber das ist auch intern im Spiel drin und dadurch können auch Spieler auf der Switch, das, kann man das auf der Switch halt auch sammeln, diese ganzen Sachen. Und auch im Extras-Menü hinterlegt, diese Aufgaben. Und davon kann man einige einfach nicht bekommen, wenn man das äh, den Story-Modus aktiviert. Ist natürlich für Leute, die jetzt nicht so erfahren sind, eine sehr gute Hilfe. Und wenn man wirklich mal unglaublich hängt und einfach nicht drauf kommt, kann man den auch aktivieren und kann dann auch jederzeit wieder deaktivieren. Also der lässt sich ganz normal im Menü einfach aktivieren und deaktivieren. Das ist jetzt keine große Sache. Und da kann man auch wirklich nur, wenn man nur an einer Stelle hängt, da schnell mal den Story-Modus aktivieren, das durchgehen und sobald die Stelle vorbei ist, kann man wieder deaktivieren, um dann wieder selbst zu übernehmen. Ja. Macht natürlich, muss jeder für sich selbst wissen, weil man das aktivieren möchte und weil man diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Aber wenn man wirklich unglaublich hängt und einfach nicht auf die Lösung kommt, kann man das natürlich zu Hilfe nehmen, weil... Ähm, ist besser, als wenn man jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden an einer Stelle einfach nur rumhängt und nicht weiß, wie man weiterkommt.
1: Genau, und an der Stelle würde ich auch gerne was zum Speichersystem des Spiels sagen, was ich wirklich gut finde. Also man mhm. kann in 99% aller Fälle immer dann speichern, wenn man speichern will. Das geht in ganz, ganz wenigen Momenten nicht, aber die Momente dauern dann maximal auch. 20, 30 Sekunden, weil man dann in einem bestimmten Modus drin ist und da ist es halt einfach nicht möglich. Aber ansonsten man kann das Spiel jederzeit abspeichern und davon habe ich dann auch ähm, schon im ersten Fall natürlich auch regelrecht Gebrauch gemacht, denn es gibt ja natürlich auch ja eine Art Bestrafungssystem, weil wenn man äh, vor Gericht eine falsche Anschuldigung vorbringt, dann wird einem quasi sozusagen ein Versuch abgezogen. Man hat, glaube ich, fünf oder sechs Versuche mhm. und, ähm... Für den Fall und wenn die halt weg sind Dann heißt es eben Game Over Und deswegen sollte man natürlich an Bestimmten Stellen, vor allem wo so etwas Natürlich relevant ist, aber das Merkt man dann schon, wenn dann werden oben diese Versuchsanzahl, die man hat, auch eingeblendet Und ich meine, selbst dann kann man noch speichern Klar, das nimmt so ein bisschen Den Nervenkitzel, aber es wäre Ja auch blöd, wenn man irgendwie eine halbe Stunde Nochmal neu spielen müsste, es gibt auch Autosaves, die werden aber relativ Selten angelegt, wie ich finde Oder zu selten angelegt ja. Ähm, und ähm, da finde ich es halt wirklich cool Dass einem das Spiel wirklich die Möglichkeit gibt Jederzeit zu speichern Und es geht dann auch wirklich ganz genau An der Stelle im Dialog auch weiter
0: Ja, und das finde ich auch sehr, sehr schön Weil ähm, es kann ja jederzeit sein Dass man aus irgendeinem Grund auch aufhören möchte Mittendrin Und da kann man halt wie gespeichert Muss nicht warten, bis ein bestimmtes Segment vorbei ist Bevor man speichern darf Mag ich sehr gerne, finde ich super, dass das so ist
1: Genau, können sich
0: glaub, viel mehr Spiele noch eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube aber, das war auch bei den 3DS-Spielen schon so möglich.
1: Ja, meine ich auch.
0: Das, das gehörte, glaube ja. ich, schon äh, länger dazu. Genau, ja. Gut, ich würde sagen, damit sind wir mit, auch mit Gameplay-Teil durch. Jetzt machen wir etwas, was eigentlich im Plan früher drin stand, was äh, aber aufgrund des Gesprächs ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Wir wollen nochmal über die Charaktere sprechen. <lacht>
1: ja, genau. Also wir, wir hatten, haben ja schon ja, gesagt,
0: ja, dass die sehr was? eigenwillig und überzeichnet sind. Genau, und
1: äh, der, den wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, den nehmen wir jetzt einfach direkt mal als erstes, den Sherlock Holmes, also man merkt, man hat da so ein bisschen am Namen gespielt, man hat ihn jetzt nicht Sherlock Holmes genannt, äh, liegt halt dann an bestimmten Copyright-Rechten und so weiter und deswegen hat man dann eben dieselbe Schreibweise genommen, wie die dann zum Beispiel auch in den Aster Lupin-Romanen äh, verwendet wird.
0: Genau, und zwar schon das erste Mal, 1908 oder so, glaube ich, war das beim ersten Roman tatsächlich. Ja, das <lacht> und, ist schon lange her. Ähm, die copyrightrechte gelten in den USA. In Japan heißt er tatsächlich Sherlock Holmes. Ah, okay, dann Spiel. hat man das halt gemacht, um halt gegebenenfalls einem Rechtsstreit aus dem Weg gehen zu können. Ganz genau, man wollte einfach die in die Amerika, also in den USA teilweise auch nur noch geltende Namens. Rechte um, also Copyright-Rechte umgehen und da, das hat man halt dadurch in Europa gibt es die wohl auch nicht mehr diese diese Copyrights, aber halt in den USA ja, ja und
1: ähm, ja, wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, dass es in diesem Spiel Steampunk-Einflüsse gibt. Und ich habe ihn, als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie so ein bisschen mit Sam Fischer in Verbindung gebracht, weil er ja auch quasi über den Augen so eine Art. Ja, ist es ist kein.
0: Ich weiß nicht, ob es ein 80-Gerät
1: ist, eher nicht, aber auf jeden Nein. Fall so ein um, Vergrößerungsglas, keine Ahnung. Wie Sie das ja, also ich würde
0: ich würde es auch also. Ich würde es als ähm, wie soll man es bezeichnen am besten? Äh, das ist so ein typisches, so eine typische Brille, wie man sie oft bei Steampunk-Charakteren halt sieht. Ähm genau, mit so einem kreuzförmigen Muster auch drauf. Also genau. ich, ich fand es schon
1: äh, ziemlich äh, lustig. Aber ich muss auch sagen, ich find's cool, wie man dann den Namen, also Hörlock-Schaums, tatsächlich in der englischen Übersetzung dann auch anspricht. Weil äh, wenn. Herlock Sholmes und Ryunosuke Naruhodo zum ersten Mal aufeinandertreffen und sich halt vorstellen. Ja, und dann denkt halt äh, unser Ryunosuke einfach, dass ähm, Herlock Holmes ein, ja, äh, Entschuldigung, Herlock Sholmes ein äh, Deutscher ist, weil er dann einfach eben meinte: Ja, äh, Herr Lock war die. <lacht> angenehm oder sowas, ja. <lacht> oh, Herr Lock war der Name. Finde ich fantastisch, dass man das eben reingebracht hat. Und das ja. zeigt halt auch mal wieder, dass es dann für Japaner dann teilweise unglaublich schwierig ist, westliche Namen dann zu
0: erkennen und auszusprechen. Mhm. Ganz genau. Finde ich auch großartig, wie sie das umgesetzt haben. Ja. Und um bei dem Herr Lok zu bleiben... <lacht> ähm, der ist halt einfach nur ein durchgeknallter Detektiv. Also er, er, ist, er hat ein sehr gutes Auge für Details. Das kann man ihm anrechnen. In seinen Schlussfolgerungen ist er aber eher voreilig, um es mal positiv auszudrücken.
1: Ja, also so ein Genie, wie er dann in den Roman oder halt
0: in den Filmen- und Serienumsetzungen halt dargestellt wird, ist er in der Regel nicht. Ja, und interessanterweise kennt man ihn auch in der Spielwelt von Ace Attorney, weil über ihn in einem Magazin immer wieder Geschichten kursieren, ähm, über seine Abenteuer halt. Deswegen glaubt auch die Assistentin von Rionowske, äh Susato Mikotoba, dass er total so der Superdetektiv sei, weil sie das halt alles gelesen hat. Sie sie liest ganz viel über den, über, äh, halt England und überhaupt über die Welt. Und deswegen ist sie so begeistert, dann Sherlock äh, Herlock Sholmes kennenzulernen, und dann stellt er sich halt als doch nicht unbedingt so der brillanteste Detektiv heraus. Genau, aber es, ich finde es gut,
1: dass es mal was anderes ist, und man nicht einfach diesen Stereo, äh, stereotypischen Sherlock. Dann eben genommen hat und mhm. das Ganze ja mal so ein bisschen verändert hat. Jetzt hast ja. du mit äh, Susato Mikoto bar ähm, eine weitere Figur genannt, die ist ja Leonoskes Assistentin. Das genau. ist auch eine bekannte von Kazuma ähm, Asogi, also dem besten Freund, und die hilft einem dann auch bei den Fällen. Also vor allem dann ab der zweiten Episode, äh, sprich, also ab dem zweiten Fall sozusagen, geht das dann halt wirklich weiter, wo sie eben dann mit Rat und Tat zur
0: Seite steht. Ja. Ähm, ist quasi die typische Assistentin in einem Ace of Tawny Spiel, wie man sie halt aus den Vorgängen kennt. Und ähm, sie ist halt sehr japanisch vom Kleidungsstil, vom Verhalten nicht unbedingt, weil sie liebt ja den Westen. Genau. sage ich mal schon... Ähm ja, eine Gegensätzlichkeit
1: in ihr. Also sie trägt ja dann tatsächlich ähm, auch immer ein Kimono, hat ähm, das Haar hochgesteckt, wie man das dann halt so von japanischen Frauen aus dieser Zeit kennt. Und ähm, dann trotzdem dieses Interesse für äh, den Westen zu haben, das ist dann doch schon, ähm, das beißt sich so ein bisschen, macht diese Figur aber auch ein bisschen
0: interessanter. Genau, das verleiht ihr einfach so wirklich Persönlichkeit und ähm, sie ist auch, wie eigentlich alle Charaktere, hat sie was Witziges an sich. Ähm, und oh ja, vor allem,
1: allem wenn äh, Ryunosuke <lacht> irgendwas sagt und äh, damit ist sie dann nicht so ganz einverstanden, dann siehst du nur in der Sprechblase so ein Hai, ja und auf einmal dreht sich das ganze Bild und man liegt dann erstmal so kopfüber und äh, weiß eigentlich gar nicht, was mit einem gerade passiert ist. Man erst realisieren, muss dass sie einen gerade ja mit so einem ähm, karate umgeworfen hat
0: genau, sie, sie ist halt sehr ähm, sagen wir Direkt. mal, sie ist, genau, ja ähm, mag sie sehr gerne, muss ich sagen ich mhm. finde sie, find sie ist ein fantastischer Charakter und eine gute Agent zu Rionoska äh, Kasuma Asogi ist so der typische ähm, ja, nicht Mentor, aber fast Mentor Charakter ähm, der halt Rionoska auf seinen Weg bringt und dabei auch eine wichtige Rolle einnimmt, die wir jetzt nicht spoilern wollen natürlich also wir wollen nichts da, genaueres dazu halt spoilern ähm, aber schon im ersten Fall ist er ja dann derjenige Der Kasuma dazu bringt, dass er sich selbst verteidigt Und so weiter und so fort Genau, du und, hast hier
1: auch dieses typische äh, Kohai und Senpai Genau Du siehst halt, dass Yunosuke zu Kazuma tatsächlich aufsieht
0: Ja, ganz genau Und das ist halt Das nimmt, ist in der Geschichte auch sehr wichtig ähm, Und auch für ähm, Susano ist er jetzt nicht unwichtig Sie kennt ihn halt auch schon Und ähm Sie ist, er ist eigentlich in Verbindung zwischen Rionosco und ähm, Susano. Ja, Susato heißt sie. nicht Susano. Susato, Susato. Susato. Ja, genau. Er ist die Verbindung zwischen den beiden und ja, lustig bei ihm ist zum Beispiel sein Stirnpfad, Das wirklich immer immer die Bänder, die hinten runterhängen, die sehr lang sind, wehen immer im Wind, egal wo er ist, ob er jetzt äh, im Gerichtssaal ist oder nicht, egal, es wehen immer diese stillen Bänder und das merkt sogar Rionoske in einer Szene an.
1: <lacht> Coolendes sehen
0: Ja, es also ist einfach total bekloppt, das merkt man hier, dasselbe gilt, wie gesagt, auch für die anderen Charaktere, wir haben dann noch ähm, Iris Wilson als Beispiel, die dann noch auftritt später im Spiel, zu ihr wollen wir jetzt gar nicht so viel zu er er erzählen, ähm, sie ist äh, halt aus England ein Charakter, Wobei man sie durch die Trailer und Bilder natürlich auch kennt. Sie äh, ist dann auch äh, doch relativ präsent auch schon zum Teil gewesen. Ähm, wobei nicht so präsent wie damals, als der erste Teil ähm, für den 3DS erschienen ist. Da wurde präsenter mit ihr, also mehr mit ihr geworben als jetzt. Was vielleicht auch daran liegt, dass man jetzt da ein bisschen Spoilergefahr sieht oder so. Ja, wollen wir mehr zu ihr erzählen?
1: Ja, das Einzige, was wir halt noch sagen können, ist, sie ist die Assistentin von Hurlock Und wenn man sich den Namen von ihr anschaut und ähm, den Namen von Hurlock sich mal anschaut, dann könnte man
0: vielleicht auf eine Verbindung kommen. Genau. Ähm, dann gibt's noch natürlich den bösen Staatsanwalt, dann sich natürlich böse, also den Widersacher, den, 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 den Gegenspieler, gegen den man halt immer wieder die Fälle verhandeln muss, gerade in ähm, äh, England halt, Barock van Siegs. Ja, ich, ich finde ja auch interessant,
1: wie er dann im Spiel wohl genannt wird, ich habe ihn tatsächlich noch nicht kennengelernt, du hast es dir aber aufgeschrieben, den Grim
0: Reaper of the Old Bailey, also, so genau, halt, wenn ey, man so einen Titel hat. Äh, eigentlich also äh, will niemand gegen ihn äh, antreten, wenn er Staatsanwalt ist, das ist, ähm, ja weil äh, er gewinnt eigentlich, also ja, er ist so jemand, der immer gewinnt, bla bla bla. Also tritt er auch mit seinem äh, ja, edlen Outfit und so weiter auf. Also er ist ein typischer Elm, also man, von, von der Gestaltung her ist er natürlich ähm, ein bisschen so der Ersatz für Franziska von Karma oder ihren Vater mhm. Manfred von Karma, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja. Ähm, die ja dann in Teil 2 und Teil 3 von S. Tony die großen Rollen gespielt haben als Staatsanwälte. Neben Miles Adress natürlich. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch die ganzen, wie, wie schon erwähnten, anderen skurrilen Charaktere. Die Angeklagten, die Zeugen, die Jurymitglieder, da haben wir ja schon erzählt, dass da alles mögliche etwas äh, durch ist. Ja. Ja. Genau. Aber
1: was ich halt gut finde, ähm, wo wir jetzt diese skurrilen Charaktere genannt haben... Der Stil von dieser Charaktere, der passt auch wirklich wunderbar in diese ganzen Umgebungsgrafiken auch mit ja. rein Also das Spiel wirkt wirklich wie aus einem Guss und gut, ich finde die animation vielleicht ein bisschen veraltet, da hätte man ein bisschen mehr machen können, weil die nutzen sich mit der Zeit dann doch schon sehr ab, weil das immer wiederholt wird, aber trotzdem all, grundsätzlich das Charakterdesign und überhaupt das Grafikdesign des Spiels ist halt so ein bisschen, an, was heißt ein bisschen animelastig, es ist Anime-Lastic. das mag ich, das finde ich gut und
0: ähm, das wirkt tatsächlich wie aus einem Guss. Ja. Ähm, man muss sagen, es sieht äh, deutlich schicker aus als die bisherigen Spiele, die man kannte von Acetorny, sogar, also auch besser als die 3DS-Originale, was weniger überraschend ist, wesentlich ähm, fähigere Konsolen als jetzt ein 3DS was ich ja schön finde, sie haben da schon drauf geachtet, auch das Charakterdesign selbst passt sehr gut zum, wie nennt man es am besten, Storytelling zu erzählen, zu, wie es halt alles geschrieben ist. Also wie die Charaktere geschrieben sind, dazu passt das Charakterdesign und das finde ich auch wieder so eine tolle Sache. Das hat nicht jedes Spiel, nicht bei jedem Spiel ähm, ergibt sich diese, diese, diese super Zusammenspiel zwischen dem ähm, Charakterdesign und dem, wie der Charakter halt aussieht, wie er wirkt, wie er auch animiert ist. Beispielen halt wie Erik schon gesagt hat, diese Frau mit dem Riesenhut und dem äh, Schwan da drauf, der sich dann, wenn sie richtig wütend wird, bewegt. Das ist einfach richtig, richtig toll, was sie, wie sie das alles so in Einklang miteinander gebracht haben. Ja, ich denke aber auch, dass dieser Anime-Stil da viel dazu
1: beiträgt, weil wir hatten ja vor kurzem auch einen Podcast so Neo the World Ends with You und mhm. da haben wir genau dasselbe wie jetzt auch hier in The Great Acer Tourney.
0: Ja, ich denke auch, dass es einmal ist es dieser Anime-Stil und dann sind es natürlich auch noch Spiele für sich, das Spiel mit Anime-Stil, bei denen das nicht der Fall ist. Aber das hilft natürlich ungemein, weil man ist ja sowieso nicht, äh, man geht sowieso vom Realismus weg, in der Story schon, im Charakterdesign geht man davon weg und das, da, da passt das dann einfach super gut. Wenn hier jetzt eine realistische Grafik wäre, würde das alles nicht so gut funktionieren, glaube ich
1: ja, ich war gerade überlegen. Ich, es gibt ja von ähm, Ace Attorney auch einen Film. Das ist wieder was anderes. Das ist was, aber da muss man dazu sagen, da haben sie ja auch wirklich bei einigen Figuren, die auch wirklich diese total überzeichneten Frisuren genau. reingehauen. Das haben sie halt da auch nochmal angepasst. Deswegen kann man das jetzt nicht als äh, Gegenbeispiel bringen. Und, ja. ähm, ab, aber trotzdem halt, es, es passt ja richtig rein. Und ich glaube tatsächlich, so eine realistische Grafik würde jetzt hier. Nicht gut reinpassen Ich würde jetzt an der mhm. Stelle mal kurz auf A Judgment verweisen Weil es ja doch in eine recht ähnliche Richtung geht Vom Gameplay her Auch wenn es da nochmal ein bisschen was anderes ist Und Judgment ist für sich auch überdreht Aber da ist halt dieser realistische Look ähm, Auch einfach passender Weil die Fälle wesentlich realistischer sind Aber das ist genau. hier eben nicht der Fall Und deswegen passt das ja auch richtig gut Man muss das wirklich ja. immer Spiel für Spiel Oder Film für Film immer für sich betrachtet sehen
0: Ganz genau. Und hier passt es halt sehr gut. Ähm, was gibt es da noch zu sagen? Ich würde sagen, auch der Soundtrack passt sehr gut zum Spiel. Ich finde, der fügt sich da gut ein. Ist jetzt kein übermäßig... Äh, ich mag den Soundtrack. Sagen wir es mal so. Ja. Also, ich, ich finde ihn angemessen. Ja, genau. Angemessen. Das ist er. Genau das meine ich damit. Ähm, wer interessiert an dem Soundtrack ist, der, den gibt es mittlerweile, glaube ich, auf so gut wie allen bekannten Streaming-Plattformen. Legal. Also... Ja, einfach Weiß mal reinhören, nicht. da könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Genau. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Zukunft der Ace reihe ein. Weil, ist ja die große Frage, jetzt haben sie das Spiel veröffentlicht, nachdem vier Jahre lang Pause in der Reihe war. Ähm, abgesehen von natürlich der HD-Trilogy, die wir jetzt, die man da nicht mit rein betrachten sollte. Ähm, nach vier Jahren, das ist, glaube ich, die längste Pause, die die Reihe überhaupt Seit den DS-Zeiten gemacht hat. Man muss ja dazu sagen, dass die ersten Teile auch noch in Japan für den GBA erschienen sind, aber das wird ja dann, ist ja dann nochmal dieser Sonderfall. Ähm, es gab noch schon mal eine längere Pause von drei Jahren damals zwischen dem dritten Teil und Apollo Justice, aber so diese fünf Jahre Pause, die, die äh, vier Jahre Pause, die wir jetzt hatten, ist jetzt die längste bisherige. Ich bin mal gespannt, ob es da nochmal was geben wird. Ähm, Anzeichen sind natürlich vorhanden, weil Capcom hat eine Feedback-Umfrage gestartet gehabt und in der wurde zumindest nach einem dritten Teil gefragt, bzw. ein dritter Teil, ein möglicher dritter Teil angedeutet. Also ist zumindest das Interesse bei Capcom schon gegeben, einen weiteren Teil jetzt speziell von The Great Ace Attorney zu entwickeln.
1: Ja, ich fände es auf jeden Fall super, wenn da noch was kommt, weil ich finde, das ist eine Reihe, die auf keinen Fall untergehen darf, weil die hat sich wirklich ihren Platz in der Videospielwelt mit Dutzenden Teilen jetzt erkämpft und soll da bitte jetzt auch nicht, sag ich mal, verschwinden. Es das heißt ja nicht, dass die Spiele unbedingt jeden ansprechen sollen. Die haben halt ihre Zielgruppe. Ich gehöre jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt zu dieser Kernzielgruppe, aber ich habe diese Spiele, die ich halt gespielt habe, und das ist halt die HD-Trilogie, also von den ersten drei Teilen und jetzt halt diese Duologie, die wir jetzt heute besprochen haben, da habe ich bisher halt reingespielt und die gefallen mir halt ganz gut und ich würde mir auf jeden Fall einen weiteren Teil anschauen. Und ähm, ich weiß halt nicht unbedingt, ob es eher Sinn machen würde, vielleicht wieder ein Spiel im modernen Japan äh, zu machen, als jetzt hier wieder, im, ja, ja sage ich mal so 100 Jahre zurück. Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Da bin ich einfach nicht Fan genug, um das fair beurteilen zu können. Aber ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass man diese Reihe jetzt einfach so ja, im Sande verlaufen lassen
0: sollte. Stimme ich definitiv zu. Ähm, bin ich auch der Meinung, Ich meine, man muss jetzt natürlich abwarten, wie gut verkauft sich das Ganze. Mhm. Ähm, der Wertungserfolg ist ja schon da. Ähm, die, das Spiel wurde sehr gut angenommen, international auch. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, dass die Chronicles hat in der Switch-Version am besten tatsächlich abgeschnitten, mit ähm, 86, Metac also Metacritic-Wert jetzt, 86. PC müsste bei 81 liegen und PS4 bei 83. Was ich jetzt für alle, für so ein Spiel wirklich gut finde. Ähm, da merkt man halt dann auch wieder die unterschiedliche Ausrichtung äh, beim Genre-Interesse, beim Reiheninteresse, denke ich, auch der Plattform jeweils. Mhm. Ähm ist es die Frage, wie verkauft sich das Spiel? Und deswegen ist halt, da ist dann offen, wie entwickelt es sich? Es ist schwer einzuschätzen, ob jetzt ein weiterer Great As A Tony Teil ähm, gut ist oder eher ein modernerer besser wäre. Man kann sagen, wir hatten schon sechs Teile in dem modernen Stil. Der letzte kam davon im Japan 2016 raus, also auch in Europa kam ja 2016 raus. Ähm, das war Spirit of Justice und ähm, war ja auch rein digital damals auf dem 3DS ist halt die Frage, ob sie nochmal zu Phoenix Wright zurückkehren wollen oder ob sie jetzt sagen wir haben jetzt dieses Neue, vielleicht ist das dann das Bessere, vielleicht erreichen wir damit mehr Publikum allerdings hatten sie ja nachdem sie das erste Great, Great s entwickelt hatten, auch nochmal ein normales Phoenix Wright entwickelt, das war ja, äh, wir hatten eine Great s 2015 und dann im Jahr darauf kam ähm, Spirit of Justice und dann im Jahr darauf kam das zweite Great S-Tony. Denkbar wäre durchaus, dass sie auch nochmal ein normales, äh, normales Asset tony machen. Genauso wie ein Great Asset Mich würde es aber ehrlich gesagt auch nicht überraschen, wenn sie jetzt erstmal dabei bleiben, die alten Spiele zu portieren und tatsächlich nochmal eine Trilogy bringen mit Apollo Justice, Dual Destinies und Spirit of Justice. Oder was ich mir sogar fast mehr wünschen würde, nochmal eine Duologie von Miles Edge, also von den beiden Investigations teilen. Von denen ja nur der erste Teil Miles Edgeworth, damals das erste das ist ein Tony spiel übrigens, das nur in Englisch erschienen ist. Obwohl es weit vor, ähm, nee, ist es ist nach Apocalypse erschienen. Genau, es müsste nach Apocalypse gewesen sein. Es war das erste, das damals im Westen nur noch mit, ähm, äh, englischen texten erschienen ist. Und der zweite Teil ist ja gar nicht mehr außerhalb von Japan erschienen. Und da wäre es halt schön, wenn Sie das vielleicht dem Ganzen nochmal, ähm, eine Chance geben würden, weil Investigations hatte auch nie eine, Deut eine englische Übersetzung, also gab es nie irgendwie eine Variante aber was jetzt für Capcom logischer wäre jetzt ein modernes oder ein historisches, schwer zu sagen, da müsste man jetzt die Verkaufszahlen für wissen und die ähm, sind bei der Chronic bei Chronicles halt noch nicht bekannt.
1: Genau und ich denke da warten sich vielleicht auch noch ein bisschen ab weil das könnte ja. auch ein Spiel sein, was sich erst mit der Zeit dann noch ein bisschen besser verkauft äh, vor allem, weil ja auch eventuell dann im europäischen Markt erschwerend hinzukommt, weil es ja nur digital erhältlich ist und nicht jeder gewillt ist, dann eben den Vollpreis für ein digitales Spiel auszugeben, da vielleicht auch erst noch auf ein Sale wartet, wo es dann statt okay. 60 dann 30 Euro kostet. Es
0: kostet keine 60, Es wollte gerade einwerfen, da muss man bemerken, das Spiel kostet grundsätzlich nur 40 Euro. Ach so,
1: gut, das ist es ja. dann
0: natürlich auch nochmal was anderes, aber gut, vielleicht sind dann auch 40 Euro für den einen
1: oder anderen zu viel und ja. Aber ich denke mal, wenn es dann so 20 kostet, dann kann man definitiv zugreifen, wenn einem jetzt so eine physische Version nicht so wichtig ist, ansonsten portiert man sich die halt. Mhm. Um, aber da denke ich mal, da werden sie noch ein bisschen
0: abwarten, bis sie sich da final festlegen. Ich, 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 ich denke auch, man sollte hier sagen, der Preis von den 40 Euro, der ist identisch mit dem Preis, den die Reihe bisher immer hatte. Also auch die beiden 3DS-Teile haben digital 40 Euro damals gekostet jeweils, wenn ich... Ich glaube, die haben aber nur 30 gekostet auf dem 3DS, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, die physischen davor für den DS, die haben immer bei 40 gelegen.
1: Genau, das war der Standardpreis so für so ein genau. spiel Genau,
0: und also, sie haben im Grunde beim Preis sind sie da geblieben, wo sie bisher immer waren, ähm, in dem Segment, und ich denke, das haben sie auch bewusst gemacht, du hast ja auch noch zwei Spiele in einem, das darf man auch nicht vergessen, also du hast mehr als man früher bekommen hat für einen Ace Attorney, für dasselbe Geld. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade Fans sich jetzt zugreifen würden, auch für den Preis. Aber wie gesagt, es, es lohnt sich meiner Meinung nach, ich, komme jetzt, ich gehe jetzt schon mal ins Fazit über, meiner Meinung nach lohnt sich definitiv, gerade für Ace Attorney Fans und Visual Novel Fans. Ähm, man muss halt offen sein für nicht ganz realistische Gerichtsverhandlungen, für manchmal sich ziehende ähm, äh, äh, Abschnitte, weil einfach manchmal Sachen dann diskutiert werden, obwohl schon offensichtlich ist, wie das dann ausgeht. Und wenn man sich daran jetzt nicht stört und Spaß an sowas hat, dann ist man mit dem Spiel definitiv, äh, wird man mit dem Spiel seine Freude haben. Ähm, besonders, wenn man halt die vorherigen ace tornies mochte, weil es ist im Grunde dasselbe, wie man auf der Reihe gewohnt ist.
1: Ja. Also ich schließe mich da weitgehend an. Also man sollte auf jeden Fall vor langen Texten gefeit sein, einiges an Sitzfleisch mitbringen, denn oft muss man wirklich nur Texte lesen, bis man selbst mal wieder eingreifen kann. Oder da gibt es wirklich Phasen, wo dann 15, 20 Minuten tatsächlich nur geredet wird, dass man der Zeit sich nicht irgendwie umschauen kann oder selbst ins Geschehen eingreifen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Das würde ich mir dann bei möglichen Nachfolgern ...mehr wünschen, also es ist deutlich mehr ein Visual Novel als jetzt so ein Adventure... Ähm, ...aber trotzdem gefällt mir das Spiel grundsätzlich, ich würde es auch empfehlen, wer dem Genre jetzt nicht abgeneigt ist... ...um in die Reihe einzusteigen, würde ich tatsächlich sagen, dass man eher die HD-Trilogie spielen sollte... ...da kommt man, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen... ...ich will nicht sagen unbedingt besser rein, man kommt in beide Spiele wirklich gut rein... Aber da sind die Fälle noch nicht ganz so ausufernd wie hier, finde ich persönlich.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also ich würde auch jedem empfehlen, mit der Ace Tawny Trilogy anzufangen, bevor ähm, man sich dann ähm, Great Ace Tony Chronicles anschaut. Einfach um das bessere Gefühl für die Reihe zu bekommen, schon auch. Außerdem finde ich, ist die Trilogy ein bisschen einsteigerfreundlich als jetzt äh, die Chronicle, also jetzt Great Ace Tony, was... Wie Erik sagt, an den sehr ausufernden äh, Fällen liegt, dass man sehr viel lesen muss, stimmt natürlich. Das Visual Novel-Lastige hängt ganz stark von den Fällen ab. Es gibt ein paar Fälle, in denen man ein bisschen mehr mit Ermittlungen, da ist der Adventure-Teil ein bisschen größer. Man hat Fälle, in denen ist das Gerede wesentlich präsenter. Es ist aber insgesamt trotzdem immer sehr viel zu lesen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Adventure-Teil minimal kleiner ist, als man es jetzt von gerade von den ersten drei Spielen der Reihe gewohnt ist und auch ein bisschen von der Pro Justice. Also allgemein von den vorherigen Spielen gewohnt ist. Ähm, ja, sehr gut bleibt aber trotzdem meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Ja. Das Einzige, was ich mir jetzt für die HD-Umsetzung auf der Switch dann gewünscht hätte, dass man den Spiel noch eine Komplettvertonung hätte
0: spendieren sollen. Ja, das wäre noch eine schöne Sache gewesen, die gibt's nicht. Es gibt ein paar englische ähm, Synchro-Samples und so, aber das war es auch in erster Linie. Und das ja genau. ist schade, aber es ist halt wie es ist und so kennt man es ja von der Asetony-Reihe auch. Da soll man vielleicht auch berücksichtigen, wir sollten überhaupt froh sein, die Spiele im Westen noch bekommen zu haben. Ja, ich weiß noch, wir haben ja dieses Jahr noch einen Podcast aufgenommen über
1: 3DS-Spiele, die äh, nie erschienen sind und Ganz die wir genau. immer noch wollten. Und da haben wir natürlich diese beiden Spiele angesprochen und ein paar Wochen danach, also als ob Capcom unseren Hilferuf gehört hätte, wurden diese Spiele auf einmal angekündigt für die Switch und dann auch noch direkt in einem Doppelpack. Wir sollten öfter solche Podcasts machen mit Spielen, die wir gerne noch haben wollen. Das hat anscheinend ja. Erfolg, Alex.
0: Ich glaube sogar, dass es ähm, nur ein oder zwei Wochen, nachdem wir das ähm, vor, bei den vorenthaltenen Spielen im Podcast 376 hatten. Ja. Das war im März. und Ich glaube, die Ankündigung müsste dann tatsächlich sehr, sehr knapp danach erfolgt sein. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann, aber äh, ja es ist schon sehr interessant, dass es das halt so dazu geführt hat ähm, ja, diese diese Verknüpfung. <lacht> Natürlich genau. ist es Zufall gewesen, aber trotzdem schön ist es, ist es auf alle Fälle. Gut, damit sind wir mit dem Podcast also mit unserem Podcast Thema für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch die äh, Great Asset äh Chronicles näher bringen und damit kommen wir zu unserem obligatorischen Segment letzte Woche gespielt. Erik
1: ja, also ich habe in der letzten Woche, das werde ich diesen Podcast vermutlich auch letztmals erwähnen, Neo The World Ends With You auf der PlayStation 4 gespielt, habe den Titel mittlerweile durchgespielt und auch den ganzen Postgame-Content mitgenommen. Sprich, ich habe auch auf der PlayStation 4, respektive auf der PS5, wo ich es dann gespielt habe, alle Trophäen geholt, habe das Spiel platiniert. Das heißt, ich musste auch jeden Pin suchen und am Ende hat mir ein blöder Axion-Pin, das ist so quasi so eine Tauschware in dem Spiel, weil es gibt in den Läden Pins, die man sich dann also Pins sind halt die Waffen in dem Spiel sollte man wissen, wenn man es nicht kennt ähm, die muss man sich in einem Laden dann ertauschen und ein Axion fehlte mir tatsächlich, die sind nämlich wirklich genau aufgeteilt in dem Spiel, es gibt dabei den meisten Sachen, oder es gibt eigentlich gar keinen Überschuss, wie ich das richtig sehe ähm, also das war dann doch sehr ärgerlich und ich hatte dann auch auf einer englischen Website dann gestern Abend dann mal gefragt Ob es irgendwo eine Liste Mit allen Axions in dem Spiel gibt Und hat mir einer geschrieben Ja, man sollte vielleicht mal den Tag 5 In der ersten Woche wiederholen Und schauen, dass man wirklich Alle Mitglieder von der Deep River Society Dann aus dem Weg räumt Und nicht nur so viele, um das Schicksal zu ändern ähm, Dafür kriegt man dann noch Ein Axion und genau der war es dann Also heute Morgen dann die letzte Trophäe geholt Was mich sehr glücklich gemacht hat ja. Ja. Ich weiß nicht, hast du es noch weiter gespielt
0: seit dem Kaum. Kaum, Ich bin nicht wirklich zugekommen ähm, aus verschiedensten Gründen und deswegen bin ich da immer noch etwas äh, im Nachhinken. Kann auch nichts Großes erzählen zu weiter. Ja. Nee,
1: aber ich kann dir nur empfehlen, spiel es unbedingt weiter, denn habe ich auch
0: vor. Ich muss nur schauen, halt, wann ich dazu komme.
1: Genau, denn im Finale, also vor allem, wenn du den ersten Teil gespielt hast, Fanservice pur, was da alles auf die zukommt. Ja. Ja. ja, und ansonsten habe ich diese Woche gespielt Final Fantasy 3, bin ich mittlerweile angegangen Im Pixel Remaster, ich muss mich ja ein bisschen sputen, weil äh, Ja, im Grunde, ich meine, wenn der Podcast erschienen ist Ist auch schon Teil 4 als Pixel Remaster auf Steam erschienen äh, Ja, ich muss mich halt was sputen, weil Also 2 habe ich ja durchgespielt und jetzt bin ich bei 3 Und ich merke mal wieder, dass mir Final Fantasy 3 Damals schon nicht besonders gut gefallen hat Und ähm. Ich ein bisschen kämpfen muss, um da voranzukommen Weil ich will es auch tatsächlich im Pixel Remaster mal durchspielen ähm, Bin allerdings auch schon von der DS-Version Die ja deutlich aufgebohrt, weil das Pixel Remaster nicht so der große Fan von Und äh, ja, ich habe eigentlich eher mehr Lust, Teil 4 zu spielen Wenn der in den nächsten Tagen äh, aus der Podcast-Aufnahmesicht Aufnahme erscheint Ja Gut, also das war es
0: dann eigentlich von meiner Seite aus, was ich gespielt habe. Wie sieht es dann bei dir aus, Alex? Ja, ich habe ein paar Sachen gespielt. Ähm, Ketaria Fables, das ist so ein Action Adventure mit Farming Elementen. Und man spielt eine Katze. Alle Charaktere sind Tiere in dem Spiel. Ist ein, ja, eigentlich schönes, kleines Action Adventure mit einer, ja, jetzt nicht ja, ich unbedingt die 3 Story, aber macht Spaß soweit. Das Farming macht auch Spaß. Erinnert mich mehr an Run Factory als jetzt an Harvest Moon oder Stardew Valley. Wird es dem nächsten Test bei uns auf der Seite geben? Ähm, dann habe ich auf der PS5 äh, Greek Memories of Azur gespielt. Das ist ein 2D-Action-Adventure, das so ein bisschen Metroidvania-Elemente nutzt. Ähm, besonders der Stil gefällt mir sehr gut vom Spiel. Macht auch bisher wirklich Spaß, sowohl die Kämpfe als auch die kleineren Rätsel. Man kann bis zu drei Charaktere auf einmal spielen, tatsächlich. Und es gibt auch eine Taste, wenn man die gedrückt hält, dann bewegen die sich auch gleichzeitig, wenn man mit denen läuft. Und die springen auch gleichzeitig bei Tastendruck. Also man kann sie auch gleichzeitig bewegen, was auch teilweise notwendig ist. Man stellt erst mal einen auf einen Schalter stehen, damit dann der andere durch ein Tor gehen kann. Oder einer stellt sich in den Aufzug, der andere betätigt die äh, Kurbel, damit der Aufzug nach oben gezogen wird. Und so weiter. Man kann halt jederzeit auch zwischen den wechseln. Finde ich bisher wirklich schön, das Spiel. Ähm, dann habe ich Tormented Souls angespielt. Das ist ein Indie-Horror-Spiel im Stil von Resident Evil und Silent Hill. Hab noch nicht so weit gespielt, bisher finde ich ähm, es gerade atmosphärisch und vom Stil her sehr schön, nämlich wirklich in Resident Evil und Silent Hill. Ähm, muss ich mal schauen, wie sich es halt entwickelt. Werde ich bestimmt in einem der nächsten Podcasts auch nochmal drüber reden. Und ähm, außerdem habe ich mir im Angebot im eShop Deponia Doomsday gegönnt, weil ich den vierten Teil von Deponia leider nie gespielt habe. Jetzt bin ich da dran, ich müsste auch schon, ich sag mal so zwei Drittel schätze ich mal durch sein, macht Spaß. Hat mich noch nicht so ganz überzeugt, wie jetzt die ersten drei Teile, also gerade was den Humor angeht, finde ich das nicht ganz so gut, wie jetzt die ersten drei Teile. Aber trotzdem immer noch ein sehr lustiges Spiel, ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure, das auch eine recht lange Spielzeit hat und ja gefällt mir auch wieder äh, wie die Vorgänger sehr gut. Ja, Aber da hast du ja mein... diese Woche einiges erlebt. Ja, ich bin halt zwischen den Spielen gesprungen, immer wieder mal. Ähm, Deponia habe ich, wie gesagt, hab ich auf der Switch halt auch gespielt. Ähm, ja, ich bin halt zwischen den Spielen immer wieder hin und her gesprungen. Besonders zwischen Gitaria und Deponia. Ähm, Torment of Souls habe ich nur ganz kurz, wie gesagt, gespielt. Ähm, und Greek halt auf der PS5 dann vorwiegend. Mal abgesehen von The Great Asset das ich auch gespielt habe die Woche nochmal. Ähm, um da noch so ein bisschen für den Podcast mich vorzubereiten. Ja, das ja. war bei mir ja auch der Fall. Das war's für diese Ausgabe. Nächste Ausgabe ist dann schon der Podcast Nummer 400. Genau
1: und für dieses Jubiläum haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht und die erste Hälfte der Aufnahme ist mittlerweile zum Glück auch schon im Kasten. Es ist etwas länger geworden als also es war schon ungefähr so geplant, dass es länger wird, aber ab der 400. Ausgabe führen wir auch eine neue Kategorie ein und wenn die euch gefällt, dann wird die auch bestehen bleiben und zwar das n NMAC-Quiz zum Jubiläum des Gamecubes am 14. September, also wirklich tatsächlich, ich glaube so, es müsste fast am selben Tag sein, nee, ein einen Tag später, glaube ich, am 15. müsste der Podcast herauskommen rauskommen, genau. Genau. Da ist der Gamecube dann 20 Jahre und einen Tag alt von japanischer Zeitrechnung aus, wo der Release dann eben, oder der Launch eben stattgefunden hat, haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns mit dem Gamecube, aber da wir uns ja schon mal zu genügend über den Gamecube äh, unterhalten haben, haben wir einfach gedacht, wir machen eine neue Kategorie zu unserem Jubiläum und reden dann einfach mal
0: über 20 Jahre Gamecube. Ganz genau. Bin gespannt, wie euer Fazit dazu ausfällt. Damit verabschieden wir uns für heute. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.